0: Cleverson Carlos, isso me lembra o TV Pirata, alguém lembra disso? que
1: é o Indy Cleverson
0: não, não o, naquela novela Fogo no Rabo aí o casal falava que ia ter uma filha se chamada Daniela Aparecida
1: e Cleverson Carlos, os dois filhos é, mas, mas na TV Pirata tinha o índio Cleverson do Luiz Fernando Guimarães isso é, eu não lembro não
2: é, daí
1: que veio o meu nome exatamente não pode ser sério cara. é sério que, co... <risos> que bosta hein Cleverson ah, pô, eu adoro meu nome por causa disso né que, que bom que seus pais não
3: estavam assistindo <risos> trapalhões na época não, que mano. bom que eles não estavam assistindo lesbão né <risos> olá amigos
4: vocês estão ouvindo o podcast whatever vai ah, jogar o que fazer da vida né
0: É isso aí cambada do Areva, aqui é o Freud, estamos aqui para mais um podcast Areva. Hoje casa cheia, cheia de convidados. Temos aqui o senhor Zenon.
3: Chupa essa uva que achou que só eu assisti essa série.
0: É, mas é quase só você mesmo. É, olha só, rapaz, finalmente participando do podcast, a mais nova integrante do Areva, a senhora Camila Tel.
5: Boa noite, é a primeira vez que vocês vão realmente ouvir a minha voz, mas não, não parem de ouvir o programa por conta disso, por
2: favor.
0: E olha só, rapaz, cheio de convidados aqui, estamos aqui com o Torinho do Pauta Livre News.
2: Fala galera, eu estou aqui para falar das duas vezes que eu andei de moto e as duas vezes
1: que eu caí da moto. <risos> o Cleverson do Pirata PirataCast. Eu, eu, assim como o Turin, tô aqui para falar das minhas experiências de cair de moto. Né?
0: <risos>
1: e o Mano Araújo, que não participa nem do Cruzador Fantasma, nem do Pauta Live
0: News, mas participa do Areva. Olha aí. Eu votaria para ele não participar acabou. também.
6: Olha aí, é votaria. Você vai perder sua camisa assim, hein? <risos>
0: Mas é, pessoal, estamos reunindo esse mega crossover aqui por um motivo muito simples, né? Quem ouve o podcast, o Areva de Várzea lá, desde o primeiro, sabe que tem uma piada recorrente. Quando a gente foi gravar o primeiro podcast, desde o primeiro podcast, o maldito do Z fica falando da série Sons of Arnark. A única coisa que ele sabia falar é que é a série que o Hellboy anda de motoca na Califórnia. A única coisa que esse desgraçado sabia da série mas insistir em falar da série. Então hoje ele fez um esforço hercúleo e conseguiu achar mais quatro pessoas que veem essa série. Parabéns. Zé.
3: Sim, muito obrigado. Você está em minoria aqui, o velhinho. <risos> é,
0: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, na verdade. Né? Eu preferia tá falar... Sentando, Se é para falar de moto, vamos falar de chips, porra. Muito melhor. A tá, musiquinha
2: <risos> dos chips clássica. Eu tinha roupinha de chips quando era criança.
6: <risos> que vergonha, tourinho. Aquela camisa toda colada, né? É, que...
2: toda... ainda tinha um óculos assim, desenhado assim, na, na, no bolsinho, sabe? É, é verdade, é verdade. <risos>
3: <risos> que visão
0: Cara, não queira, não queira ver, era muito tosco, Mas era. Mas, porra, quando tu era moleque, todo não se amarrava, cara
5: Eu sou muito mais a caveira atual do Sons of Nath.
0: Ah, tudo dia em dia tem que ter caveira, tem que ser tudo de preto Tira essa roupa preta que você não merece
3: usar Você não é caveira, você é moleque,
0: ouviu? Então, é, senhor Z, você que eu. sugeriu este podcast, diga aí um, eu Quero uma um, uma sinopse atualizada. Se você falar de novo que as é <risos> é boy anda de moda na
3: Califórnia, você vai tomar um estado bicho. Eu acho que depois de cinco temporadas eu consigo falar um pouquinho mais. <risos> assim espero, né? É que é o seguinte, a série ela se passa numa cidade fictícia da Califórnia que se chama Charming e nessa cidade quem domina são o é o grupo de de motociclistas, né, os Sons of Anarchy, como são conhecidos. Então, logo nos primeiros episódios você já conhece o, os principais ali desse desse motoclube, que no caso é o Ron Perlman, que é o Clay, que ele é o presidente do Sons of Anarchy, o enteado dele, que é o, o Jax, e a e também outros personagens, tipo a Diema, que é que é a mãe do do Jax e a atual esposa do do Clay e eles são traficantes de armas da cidade. E a partir disso se desenvolve os personagens, a trama que a gente vai falar um pouco mais para frente disso aí.
6: Bom,
0: eu nunca assisti nenhum episódio de Sons of Honor, que não passa na minha TV a cabo, Gato Net. É... Não, mas a única série que eu que eu assisto é o é Walking Dead. Eu não sou muito de ver séries, vejo mais séries de humor e o Walking Dead eu até tô acompanhando. Acho legal. Mas eu nunca vi o Sons of Anarchy, Mas parece, a premissa realmente parece ser legal Alguns vídeos que eu já vi de, de, de Entre temporadas e tal Algum outro comercial parece realmente interessante Mas eu queria saber de cada um O que que levou a assistir A procurar essa série Se for ao acaso Ou se você já tem uma identificação Com esse mundo da, das motocicletas e tal
2: Eu passei a assistir Eu já conhecia a série assim, só de nome né? Mas eu passei a assistir Uma vez assim o Zapiano, assim no, Na época que eu tinha TV ainda Que eu não tenho mais TV minha TV queimou. Aí eu zapeando, botei no FX. Aí eu vi uma cena ainda da primeira temporada que o Jax, né? Que é o personagem principal, ele dá um tiro na cabeça do stalker da, da Tara. Cês, não sei se se lembram dessa cena lá na primeira temporada. lembro sim. Uhum. cara eu tomei um susto na hora com a brutalidade da cena que fiquei caralho puta merda eu quero assistir isso. <risos> <E> eu, verdade,
3: <risos> foi assim que eu comecei a ver velho. eu comecei a ver mais ou menos numa, numa cena assim tipo tourinho também só que o Jax logo no primeiro episódio ele ele enfia um, um, um pedaço de um taco de sinuca no saco de um do um, um nazista velho. e isso também também me chocou na hora assim. Falei, tá
0: bom, <risos> mas o tourinho mas você você anda de moto? Tem alguma, alguma relação com o pessoal que, que tem clubes de moto e tal?
2: Cara, eu andei de moto duas vezes, não, três vezes, duas eu caí. A primeira, a primeira, mas assim, eu não pilotei a moto, eu tava no, na, de carona nas três, sabe, uma foi meu primo, eu desequilibrei, caí, a outra eu tinha ficado com a menina no interior, em São João aqui, interior da Bahia, coisa linda, sabe, aí eu tinha ficado com a menina, ela chegou, não, te deixa em casa, na pousada que eu tava, pra falar a verdade. E eu bebo que nem um cão, né, velho? Eu cheguei, beleza, hoje vai rolar, fuk, fuk. Aí, quando, eu, quando ela chegou, eu indo assim, em direção, assim, pensando, cadê seu carro? Não, a gente vai de moto. Cara, na hora que eu sentei, eu fiquei só.
6: <risos>
2: aí, ela no meio me levando lá, passou por um quebra-mola, eu caí no chão e... Lá, pudei,
0: <risos> <risos> Pera aí, vamos lá. Competência da motorista ou você que não sabe eu Fui eu, eu tava segurando e
1: caí. O segurou
0: ela... direito. Porque, é. primeiro quebra-mola, bicho.
1: Caralho.
0: Aí, em vez de fuk-fuk, foi parar no hospital, cheio de bandagem.
2: Não, não, não mas ela ficou puto, e foi embora. Ela te derrubou
0: e se mandou, deixou tu lá no meio do quebra-mola. Pois é,
3: mano.
0: E você, mano, diga aí. Como é que você Cara... conhece? Cara.
6: A série foi culpa do Torinho, na verdade. Eu tava sem série pra assistir e cheguei aí, porra, qual, dizem a série boa pra assistir. Ele, Pô, assiste né, que que é foda pra caralho, não sei o que. Eu falei, tá bom, vou ver. E aí,
1: bicho, foi?
0: A imitação foi boa, hein?
6: Foi.
1: <risos> e aí, então, desde lá, só ladeira abaixo. Cara, eu comecei a assistir também numa... Foi numa época de, de hiato, que tava tudo parado, tudo que acompanhava, não tinha mais nada passando, e eu via toda semana tu, tu, esses dois culpados aí, o Torinho e o Mano, <risos> os dois falando, porra, você viu isso, não sei o que lá, você viu aquilo, caralho, eu vou ver que merda que é essa.
0: <risos>
1: e aí, deu, sentei a bunda no, no sofá, acho que eu matei tudo que tinha na época e eu já tô montando
0: uma teoria sobre essa série já. Vamos lá. Camila, e você? Camila, você não tá assistindo essa série cheia de brutalidade, de... de... Pancar peitinhos, tem ah, peitinhos. Ah, tiro na cara.
2: Não, pior que não tem peitinhos, não, porque é, não mostra, não. É, é, o FX não mostra no Dave, não. Safe for children, né? Só tem tiro na cara. Mas... É, só mostra a bunda do Dave. Mais uma que vez é assim,
0: pra
3: mas... é Que isso, cara? Você tá assistindo no lugar errado, então. Não é, é tem do...
2: peitinho, não, pô. Você tem a versão
3: XXX da
2: série. <risos> o pior que eu já vi o pornô de Sanzavar, mas não é legal. <risos> cara,
0: é. Que... Então, Camila, o que faz uma pessoa. Uma menina... <risos> faz pra mim depois, Torin. Uma menina comportada, dele <risos> De uma, uma baixaria de uma série
2: dessa, fala.
5: Na verdade, é, foram duas coisas. A primeira coisa foi a indicação do Torinho.
2: Rapaz, eu um sou foda, um... né,
5: velho? É
2: um culpado. <risos> uhum.
5: é, o sabe nada né? Pra, pra vocês que não conhecem, é um dos podcasts do Pauta Livre
2: News. Ok, depois eu deposito em sua conta o <risos>
5: é O Doug, que me agradeça depois, por favor. No quarto programa, o Torinho indicou a série e falou que era sobre o. Uma, uma equipe de moto na Califórnia. E aí eu fui, é, eu fui ver um. Eu digitei no YouTube e eu, eu ouvi o tema da série. Eu ouvi a música tema e me apaixonei na hora. Falei, não, eu vou, baixar, vou, vou nos Estados Unidos buscar essa série inteira. A série já estava na, entrando na, agora na quinta temporada e comecei a assistir agora, recentemente. E aí eu baixei tudo e em uma semana eu vi a série inteira. Claro, deixei de viver por uma semana, mas eu vi a série inteira e vale muito vício. a pena.
0: Olha o vício. Então, só pra corroborar minha teoria aqui, só tem duas pessoas no universo que vêm essa série. É o Torinho e o Zé. A diferença é que o Torinho conseguiu catequizar mais de três, é isso? <risos> Ele foi o distribuidor
1: da droga. É que meus parceiros
3: de podcast são muito cabeçadores. Eles não estão dispostos a novas experiências. Tem gente que prefere assistir Glee, e Once Upon a Time do que Sans of Yandere,
0: que É, rapaz, é. já teve, já teve bom, deixa pra lá. Eu
2: tô falando é. nem tão mal de Once Upon a Time que eu, eu, é meu git pleasure, eu, eu, acho é legalzinha a série até. Eu assisto as três. O, o, Torinho, tu gosta de iCarly, tu não pode falar porra nenhuma. É, nem. ok. A, é foda,
1: iCarly é melhor que... Pronto, o que? não vamos falar mais de Sons of aqui, não vamos falar de iCarly agora.
2: Não, não,
0: não Torinho, pelo amor de Deus, eu não faça essa coisa o pior aqui. é
1: que ele consegue dar a sinopse certinho ainda, cara. Não, não, absurdo. <risos> você não pode
0: incentivar isso, Clem pra... Isso,
1: pelo amor de Deus, não, 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 dá
0: ideia, não dá ideia, não dá ideia.
5: E vocês sabem da parte mais legal, assim, embora tenha essa, essa questão dos, dos motoqueiros, enfim, Torinho já falou que caiu de moto duas vezes, eu nunca subi numa moto, não subo, e nem se o Jax vier em pessoa me buscar pra subir na Harley dele, eu não subo.
0: Mas vai ver, a sua atração também é por isso, né? Eu também tenho medo do tubarão também Eu não vou chegar perto de um nunca mais Mas acho maneiro
2: É interessante é, falando Eu não sabia realmente que eu tinha influenciado essas pessoas né? Mas... O saber do
0: seu poder de influência, né?
2: Não, mas é interessante que eu, eu viciei até minha mãe, sabe? Meu Deus do
0: céu! Ela porque... tá assistindo a Avenida Brasil, e vai assim, mãe, vê esse daqui, que eu vou te dar não,
2: assim, é, é De vez em quando, assim, como minha mãe mora lá em Salvador, de vez em quando eu, eu, eu gravo algumas séries pra ela, porque, assim, é, ela fica sem ver nada, sabe, velho? Só fica assistindo TV e tudo, ela não, ela não, não gosta de alugar filme, essas coisas assim. Ela, ela gosta de filme, sabe? Mas ela não tem paciência pra alugar. Ela é, assim Minha mãe é meio é, desconectada, conectada da vida, assim, sabe? Aí ela pediu uma série assim pra eu gravar, eu cheguei e peguei, né? Ela começou com Lost, mas aí na terceira temporada ela se encheu, achou uma merda e... E essa é a temporada ela se perdeu
1: em Lost? Pois é. é a, Como a do... todo mundo, né? Diga assim. complicar sabe? demais.
2: <risos> minha mãe foi esperta, a gente que continuou, né? É. <risos> aí depois eu gravei Dexter pra ela, ela adorou Dexter e tudo, aí eu cheguei, porra, eu tô gostando de Sanzavana né? que vou mandar pra minha mãe. Minha mãe acha a melhor série que tem, velho. Ela adora Sanzavar, ela gosta muito de Spartacus também. E eu ainda assiste Esparta com minha mãe, vendo aquela putaria toda e eu do lado de minha mãe assistindo. Meu aqui, Deus. Pra... Não. não, minha mãe é pra frentex mas... <risos> mas ela Bom adora... Sons...
5: Além de ser para frentex como o Torinho diz, ela é tão bonita quanto a Gema Teller. Eu é, é vi uma minha foto mãe da mãe é... do Torinho, ô oh, mulher linda. Minha
3: mãe é foda. Mãe, aí, Torinho, o que, que aconteceu se você <risos> saiu desse jeito? Meu pai, velho. Eu puxei
2: meu
0: pai,
1: véio. Quem que quebrou a forma? <risos> Meu
2: pai não é bonito, não. O homem
0: sempre é <risos> o culpado, né?
2: Pois é. Mas aí eu a minha mãe, velho E minha mãe, ela fica... Ela, eu, ela como assim, eu, eu espero terminar a temporada Pra mandar tudo de uma vez pra ela, né? Num DVD, né? Aí ela fica... Aí eu fico aqui, ma me matando aqui, né? Pra contar pra ela E ela não quer saber, sabe, velho? Eu quero, eu quero soltar spoiler pra minha mãe, imagina devia até soltar, <risos> porque a é meu <meio> troca Mas... <risos> a minha mãe gosta muito de Sandovada que eu consegui viciar minha mãe também
3: Cara, é, série, é muito série de macho, velho Tem porrada, tem tiro, tem explosão E tem peitinhos Menos o tourinho que não vê Porque ela assiste na Não,
2: Netflix. é... Não, peraí, eu aposto com você Cara, você tá confundindo a é série São Zé ah, que não tem peito não, pô Não tem no nudez porque é canal FX Canal FX não pode mostrar no nudez não A única <risos> vez que apareceu no nudez foi a bunda do Jax <risos> só Eu acho que eu não tô muito
0: interessado Nessa série
3: Bom, Que isso cara, no primeiro episódio da quinta temporada Já apareceu a Dima no Dog Style
2: Ah, mas não dá pra ver, mas tava tá na sombreado Não dá pra ver o, o...
1: Ah, E as outras duas lá pela dona é... Estirada no, no sofá né? não, Essa quinta temporada não, aí mano. aparece
3: direto Quando apareceu o Jax, logo nas primeiras temporadas Que ele pegava umas, umas meninas Dentro do bar lá, direto cara
1: não aparecia
2: peito não, mas podia aparecer bunda Mas peito não aparece não, pô
3: Pô, mas você considerou a bunda do cara como
2: nudez E da mulher não é? Que É porque eu não lembro da bunda das mulheres não Porque o Jackson é bonitão
0: Opa! <risos> Grandes revelações aqui hoje.
3: Pô, oh, aliás, eu tava assistindo... Vocês lembram daquele filme do, do Elijah Wood, aquele Hooligans? Sim, é com ele, né? É com ele, cara. Eu percebi esses dias. E o irmão hooligan lá do, do, do cunhado do... dele é, é o Jax.
2: Querem é que eu exploda a cabeça de vocês agora? Ah. Tem uma série inglesa, Queer as Folk, que é do mundo homossexual, e ele fazia um viado. Ah, não. <risos> é, Pois é. e beijar no cara. Pois
1: é. É. Não, mas agora, agora esses dias acho que foi esse feriado mesmo. Eu tava eu tava passando um filme na TV que era com o outro lá com, com o Chips com, com o irlandês. Sim, sim. Ah, ele ele, ele era. era uma... Eu já tinha assistido várias vezes aquele filme, mas eu não não não, não caía ficha, sabe? Aí daí a pouco eu tava vendo assim, mas peraí, aí, esse cara com essa cicatriz na bochecha coisa de algum lugar.
2: Eu já mas tinha ele... visto o no Sin City, que eu, eu... Eu, eu achei a cara dele muito bizarra, assim, essa cicatriz dele. Aí depois eu descobri que aquilo realmente ele tem aquele, aquela cicatriz, né? Que chamam de sorriso irlandês, né? Pois Se é, eu nome...
1: eu que era que era maquiagem da série, mas não, ele não, tem. Não, não, não. Ele tem eu mesmo, tinha, foi uma briga de baba
3: Eu tinha visto o Tibis no gladiador.
1: Um gladiador. É, ele tá no Gladiador mesmo. Verdade, ele é, ele é o pupilo do Russell
2: Crowe, uma coisa dessa, né?
3: Sim, é, exatamente. Caraca. Verdade. <risos> E o, o Bob Elvis era um informante do, do comissário Gordon Acho que no Batman Begins, né? É,
2: isso mesmo é o, Ele era o, Flash, isso, é o Flash. Flash É o cara das facas também Que treina o, o James McAvoy Procurado
3: lá Isso, o é ele. verdade, é verdade Ele mesmo
0: Zenon, e suas experiências com motocicleta Com o pessoal da motocicleta Eu sei que você tem altas experiências aí pra contar pra galera
3: Cara, eu gosto eu Sempre gostei de moto Tenho vários amigos que são de, de, de motoclube e, e tal e Pô, nunca caí de moto não, graças a Deus não e... nunca
1: andou de moto de verdade <risos> Só andou de verdade Que já caiu
3: não, mas não precisa ser no modo motoboy também, né?
0: Tá, mas e, mas e a das porradas? Não pode falar da briga, da porrada? Essa você não pode falar, tá com medo, né?
3: É, é não, não pode. Você
0: <risos> xingou a mãe do cara lá, isso não pode, né?
3: Foi o, dia que, foi o dia que meu rabicó ficou mais travado durante muito mais dias do que eu imaginava.
1: <risos> Passava, não passava nem azeite aí, né? Não. <risos> Cara, eu tive moto na época do ensino médio, que eu estudava de noite e morava longe pra caralho, então era o jeito. Acabou sendo o jeito mais barato de, de ir e voltar pra escola. Mas eu mais parava embaixo da moto do que andando na moto, né? Porque cair era rotina, <risos> se não caia <risos> Ah, nada.
3: eu caí uma vez sim, eu tava na garupa
1: Ah, é Não, os piores tombos são, são quando você tá na garupa Porque é aquela Se você aprendeu a andar de moto A pior coisa que tem é você ir de carona uhum. é Assim, tipo, eu gosto de moto Não ando mais, não tenho mais moto Mas eu gosto de moto, ando sem problema nenhum mas tu fica num cagaço do caralho de de carona, cara Porque você não confia em outra pessoa dirigindo que não você Ah, isso, <risos> é isso se
3: aplica no carro também
1: Não, mas no carro é aquele negócio Tem um monte de ferro ao seu redor ali pra te proteger se o cara fizer merda <risos> Na moto não tem isso, então o cagaço é muito
3: maior eu, eu tava na garupa da moto do amigo meu Ele foi fazer aquelas graças de, de estralar o escapamento, sabe? Puta, eu odeio isso, cara Pois é, só que aí ele foi fazer isso e só que a moto não tava no neutro, tava em primeira a hora que ele acelerou a moto subiu. <risos> aí eu fui para trás, caí de de costas, ele caiu em cima de mim, a moto saiu andando e bateu em outro carro. Nossa.
0: <risos> Ninguém filmou né, pra mandar pro, pro YouTube, né? Lamentável. <risos> cara, a moto é fo... assim, eu nunca caí de moto, que eu me lembro Andei poucas vezes sem pedir garupa, né? Mas cara, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, era um emprego maravilhoso Que o cara falava assim, você tem que estar às 6 horas da manhã no quinto dos infernos E era tipo uma equipe, né? Então de vez em quando eu pegava carona com um dos caras que trabalhava, que tinha uma motinha O cara era muito louco, bicho cara subia a passarela da moto para não ter que dar volta, o cara fazia toda a loucura, andava, porra, o cara cortava caminhão, passava no meio de dois caminhões na Avenida Brasil, cara... aquilo foi uma, foi... tive algumas emoções ali, mas felizmente, por mais maluco que o cara fosse, nunca teve nenhum acidente, cara, nunca, nunca caí, nunca tinha problema nenhum, mas era... era tensa a parada. E você, mano, Te... já teve alguma situação dessas aí?
6: Cara, nada demais, assim, meu tio sempre teve moto, motona, sabe, mil cilindradas, mil e poucos cilindradas, mas eu andava um pouco com ele, mas graças a Deus nunca me estatelei no chão. Também, né, na moto de mil cilindradas, estatelasse no chão, não tava, <risos> pra gravar se podcast. Pronto.
1: se não eu morresse na batida, morria com o peso dela em cima, né? É,
0: exatamente. <risos> Talvez até estivesse, mas tava digitando, só que nem o Stephen Hawking, né? Aquela vozinha de computador. <risos>
6: é, exatamente. exatamente. <risos>
0: Bom, a gente já falou um pouquinho aí, falaram rapidinho de alguns atores da série, né, eu acho que o mais conhecido fora da série, por outros trabalhos, é o Ron Perlman, né, que já fez, é claro, o Hellboy, né, já fez outras séries, ele era aquela fera da, da, da série a e Fera, e já fez, um, cara, uma cacetada de outros papéis, né. Agora, tem algum outro ator aí que, que vale mencionar ali, vocês falaram desse que faz o Jax, né? Que já fez até série gay, né?
2: É, tem a Kate Sagal, né? Que ela é conhecida como a Peggy Band né, de Mario Children, né? E é a melhor atriz de todo o elenco, velho. E ela ganhou até um M, foi um Globo de Ouro, não tô. me corrijo aí nos comentários. Mas ela ganhou ano passado pelo papel dela, por, por Gema, né? Pela Gema, que, que faz a mãe do Jax. E a mulher do, do Clay, né? Que é o personagem do Ron Perman, Ela também fez a namorada
3: do Loki em Lost. E, e ela te faz ter uma, uma visão diferente sobre Milfs, né? <risos> ah
1: não, com certeza. Ela é, ela é gostosona, é a véia gostosa. Mais atual, sim, nas duas últimas temporadas. Quem também entrou, que acho que foi um... Um adicional de peso no elenco foi o Dani Trejo né? Machete! <risos> é. Esse é a hora que anunciaram que o cara ia entrar por elenco, acho que muita gente comemorou, né? Porque tava com muita, eu, muita expectativa.
2: Eu, eu queria ser amigo do. Olha, eu queria ser amigo de dois caras, né? Dani Trejo e o Terry Crews, que faz o pai do Chris Em Todo Mundo Odeia o Chris, Eu queria ser amigo desses dois, né? Ninguém Caramba. nunca mais é mexer contigo, né? Pô, oh, e deve ser muito divertido, não dá com dois, né, que o Machete cortando carne e o, e, o, e o Terry Crews dançando.
0: Tem muitas participações, assim, eu tava dando uma olhada aqui, dando fuçando no, no, na sinopse do Z aqui, ou seja, no Wikipedia, é, e eu vi aqui que, por exemplo, tem o Henry Rollins,
2: cara. Sim, ele aparece na segunda temporada. que ele Wayne faz... Rollins, quem não sabe, é Sada, o can... ex-cantor do Black Flag, né? E também Sim. teve a Rollins Band, isso aí. Pois é. Legal, legal. E...
0: Mas não vi nenhum outro nome conhecido, assim. Pelo menos que não que eu conheço.
3: Ele, ele não usa muitos nomes conhecidos na, na série como personagens principais. e Mas isso é que é, acaba sendo legal. Você acaba identificando aqueles caras como motociclistas, não é tipo Eles são da gangue, são os Of Yannick. você não fica tirando o Hellboy, você não fica pensando, ah, esse cara tem aquele outro carinha ali, aquele filme, famosinho, tanto que a gente teve que se esforçar um pouco aqui pra, pra lembrar de onde que os caras eram, né?
2: Não é, tem e tem atores ali no meio da série que são motociclistas. O, o rap mesmo, que entrou lá por volta da terceira temporada, ele antes era um nômade, né? E acabou uhum. entrando por, pra Sancro. Ele é, além de ser um dos escritores, ele já escreveu alguns, alguns episódios da série. Ele também é um motociclista, ele tem até uma revista sobre motos. Que eu conheci até várias bandas pela revista dele, que é bem legal, velho, sabe? A revista do cara. que pelo site do, do cara e tudo, ele, é, é tipo, ele tem uma revista que, sobre aquele negócio de customização de motos, sabe? Essas coisas assim. O rap, o David Labrava, o nome dele. E o Kurt Sota, né, velho? Que também é o criador da série, o showrunner, né? Ele faz o papel do Otto, que é aquele... Que cara, o cara que tá preso lá na penitenciária, é, prisão perpétua. E que é cego, né? de, de uns, Dos olhos e tudo. Ou quase cego, é isso, né?
6: Tinha me falado isso, eu não lembrava que era ele. É, Nossa, o e o que, ele...
1: que eu descobri foi um choque. Caralho, Pois mano. é, eu também. E sabe, sabe oh, quem oh, é a mulher oh, dele na vida real, né? É a Gemma. É, é a Gemma. É a Gemma, é, é, é a mulher é, dele. Caralho, A, a Kate Sigo é a esposa dele.
2: Sim, tá digo mais mas uma cidade. Teve um episódio na temporada passada, na quarta temporada, que quando teve o um anúncio lá da, da, da... daquele complexo lá que o prefeito quer construir, né? Daquele... Tem. Uma... Tá a Charming Heights, isso mesmo. Aí tem uma mulher cantando assim, né, velho? E aquela mulher é a filha deles dois.
0: Caralho. Ah, olha aí. É um cabide essa porra. É um o cara bota de é, é
2: Nepotismo é foda, né, velho? <risos>
0: Não, mas de certa forma é interessante, né? Que o cara é o showrunner da série e ele participa, né? Com o um papel ali. Legal, interessante, legal. É, é, tem, faz...
3: um, tem um episódio que apareceu também o Stephen Hawking, né? De... O Stephen Hawking? Né? <risos> <Não>. <risos> <risos> Stephen King. É, o Stephen
0: Hawking ele tá falando com aquela cadeirinha <risos> dele, <Era> o... né? <risos>
2: Stephen Hawking era o pai do Wolf.
3: Cadeira de onda. <risos>
2: de... E na, acho Sim, que no próximo que, episódio não. já, a gente tá na quinta, no quinto episódio, eu acho, dessa quinta temporada. Eu acho que no próximo, se é no sexto no sétimo, vai ter a participação do Joe McHale, né? Que ele é o cara principal lá de Community, a série Community, ele vai fazer uma participação em que né?
0: Legal. Como assim, é, o pessoal é o Stephen King que participa, é isso, Zé? É o Stephen King. Isso. Ah, bom, né? Acho que seria um pouco difícil. cima se <risos> de <uma risos> Seria da hora. <risos> Chifre Rock numa Harley seria uma coisa
2: perigosa. <risos> Temos também agora nessa aqui temporada a participação do Harold Perrineau, né? Que é que fez Lost, né? Era o Link de, de Matrix. Ele, ele fazia o Michael de Lost, aquele que, que ficava gritando: com Uou! Uou!
3: Chato
1: pra caralho. É o cara é da cadeira
3: de rodas do Oz, né? Isso,
1: é, isso. Quando... Verdade. É, esse papel dele era bom, cara. Oz ele era bom pra caralho. Ele tá bem, cara. Sim, verdade. é. Quando, quando Anunciaram que ele ia estar tá, em, em Sansa Wagner. Que eu fiquei com o pé atrás. Eu, puta, vão cagar com o troço, né, cara? E ainda anunciaram ele sendo, fazendo um papel de, de executivo, de aquele cara caras visão, engom... é, engomadinho né, o tipo, que te estou totalmente com a pegada da, da série, porque o que você mais vê é cara com roupa de couro e oficina, essas coisas assim, e ele é o contraponto total. Mas ele tá saindo um vilão assim, de mão cheia, cara, ele é aquele cara que não, não passa emoção nas coisas, sabe? É sinistro. É, ele não demonstra emoção nenhuma, sabe? E, é, e que é, que isso vai... dá medo, cara.
6: O que é legal da série também, né, cara? Você tem muitos vilões que são filhas da puta e você fica odiando os vilões. Você se envolve
1: emocionalmente demais, porra, com a série. Isso é, é muito assim, foda. Uma coisa que eu dou muito crédito pra série, apesar de passar no... Sim, passa no FX, que querendo ou não é um canal mais adulto e tal, mas mesmo assim tem um controle ali, um, uma certa censura, mas eles não seguram a mão na questão de chocar o espectador, sabe? Desde o primeiro episódio você vê tipo, é, corpo de, de gente queimada, ou eles atiando fogo em gente, tipo, execução, tipo, os caras não poupam, sabe? Aqueles cortes de edição que quando os caras vão matar ou fazer alguma coisa mais sanguinolenta, eles mudam a câmera, assim, não, eles mostram tudo isso, sabe? Eles não têm, têm medo de chocar o espectador em relação às mortes, as mortes são realmente brutais mesmo. é, dá pra Sim, fazer
3: um top
2: eu... 10
1: assim, das piores mortes é assim,
3: <risos> Vocês lembram daquele episódio que, que eles estavam num evento beneficente e que eles encontraram um cara que era ex-membro do Sons of Porra, que não tinha recolhido a tatuagem? Que, que
1: eles tiram a tatuagem no maçarico? Nossa! Que é, que é isso? <risos> bom ou seja, Tem que ter estômago, né? Tem que ter estômago pra assistir isso aí, né? é eu, eu acho que o limite do estômago do espectador foi no começo dessa quinta temporada, né? Que chocou muita gente. Puta, pô, a cara. Pô, brota, Mas então, só pra eu entender aqui,
0: é, a série pelo que eu entendi é um clube de de motoqueiro chamado Sanovaner, né? que é isso?
2: É, Sanovana que é, é Motorcycle Club em Redwood pra... Califórnia, forma Sancro, né? Redwood original. Redwood original, é isso mesmo, só forma a sigla Sancro, que eu sou doido para ter aquela camisa que o Manara hoje falou que ia fazer e até hoje eu tô esperando, vem só a dele, <risos> egoísta.
6: Vou fazer, cara, vou fazer. Tem fé, tenha fé daqui pro fim do mundo, sai. Mas falta pouco, hein? É, é aí. Faz...
5: Faz mais uma, por favor. Mais duas então. Valeu.
0: Olha, já tá aceitando encomendas, o mano. Já tá na lojinha. <risos> é, já tá lojinha. E, e a trama gira em torno do que, assim? Os caras têm uma atitude é, de tipo bad boy. É, sempre se arrumando merda por aí. Como é que é, é, que é enfim, sim. isso?
1: É, é. sim e não, isso, isso aqui é meio. já complica a vida de quem for tentar explicar a série. Porque é. eles são uma gangue e tudo mais, mas a atitude deles é daquela de além de ter o tráfico e tudo mais, vender armas, essas coisas assim, eles são aquele tipo de, de grupo a quem as pessoas que precisam recorrem para fazer os servicinhos sabe é,
2: eles mantêm a cidade segura né
1: é se precisa ah, intimidar eu... alguém ou fazer algum tipo de escolta que não pode chamar a polícia alguma coisa assim tipo todas essas coisas que precisa ser feito meio embaixo do pano, eles fazem sabe
2: a, a série começa né com o jax que é o personagem principal ele descobrindo no um diário do pai que o pai é, antes era o presidente do clube né e o clay que é, acabou se tornando o padrasto dele hoje é o presidente ele é o vice o Jax, né? E ele acaba descobrindo o um diário do pai, né? E nesse diário o pai fala, né, que tentou é, transformar o clube num negócio legal, né? Porque querendo ou não, eles fazem tráfico de armas, essas coisas assim. E ele começa a querer ir para esse lado de ir pelo sonho do pai. O pai dele já morreu, né? E ele quer ir para esse lado do pai, de transformar o clube numa coisa legal, né? Só que às vezes ele vai se, se esbarrando nos problemas do próprio clube e do Clay, né? Que é o padrasto dele, né? Que, que quer continuar. No ar, vendendo ar, mas quer fazer outras coisas piores como a gente vê durante a série e tudo que acaba atrapalhando. A série tem muito disso, como eu, eu, eu falei antes da gente começar a gravar, né? É, o Kurt Sutter, né? O, o criador da série, ele baseou é, é, Sansa Vana aqui em Hamlet, é, que é aquele negócio do, do tio que matou o pai, né? Do, do cara do Hamlet e casou com a mãe, né? E tem essa história toda no meio, né? Que a mãe da foi condescendente, tudo. Então tem essa putaria toda e foi é muito baseado nisso e juntando isso aí com máfia né e motoqueiros e dá um, uma coisa bem original né é quando você falou a gente estava falando aí lembrou logo a máfia né uhum. não mas do... é máfia total tanto que tem tipo não não são famílias né velho, são gangues né tem a gangue do do, do que maias que são os latinos os niners que são os negros né e no começo lá na primeira temporada não era uma gangue era mais um grupo não era a gangue motoqueiro pra falar a verdade era mais um grupo que era os nazistas né os arianos né tinha tinha, tinha essa que é, esses, esses alienos ficaram meio de lado durante a série, né? É,
6: desapareceram mesmo.
2: Pois é.
3: É o legal da de, de gente saber nessa série é que é o seguinte, cara. É, cada temporada ela tem A sua trama, obviamente Onde a história se desenvolve Mas com esse lance Do Jax do ficar obcecado Com o que o pai dele queria tornar um motoclube Ele começa a desenterrar um monte De coisa que afeta diretamente A mãe dele, a Gemma Que, que é suja, mais suja que Pau de galinheiro, começa a, a Afetar também a liderança do Clay E todos os membros da, da gangue Então, desde a primeira temporada Até essa agora, eles vêm enterrando história, que vai se fechar lá na última temporada, no último episódio sei lá, acho que sexta ou sétima temporada. A gente espera, né? Que
2: feche, né? É, é engraçado é eng... não, mas é, é Sanzo Varnock que tá, tá tá renovada pra mais duas temporadas é, a gente tá na quinta, parece que vai ter até a sétima e com a opção de renovar até a oitava, mas o Curtis Santo, ele, ele, ele tá querendo, acho que fechar na sétima mesmo, sabe? E eu acho que já tá na hora de fechar mesmo, pra ficar bem, bem redondinho, redundo. concordo. Pois concordo. é e, e o, o que eu acho interessante é que por mais que o Jax tente levar, quanto mais ele tenta levar o clube com uma coisa mais legal, mais na legalidade tudo né é, é que nem aquela cena tão famosa do Poder do Chefão, do Poder do Chef 3 que até nos no planos aquele, o cara imitava o Silvio né é, é, todo, é, quando eu pensava que estava fora eles me puxam de volta aquela coisa assim, sabe? Então quanto ele mais tenta se manter na legalidade, mais os negócios sujos do clube fazem ele fazer alguma merda, sabe? É interessante isso.
0: Então né? basicamente tem ali essa gangue, tem os conflitos internos dela e os conflitos externos aí. Vocês falaram bastante dos vilões da gangue, né? Da, sim, sim. da, da série, né? É, basicamente são outras gangues ou tem outros grupos, de, outros interesses também envolvidos? Como é que é isso?
2: Eles eram aliados dos Niners, né? Que eram os negros, contra os maias que eram os latinos. E, mas também temos assim, na segunda temporada, temos a chegada de um grupo lá de, de supremacista. Na terceira temporada temos a máfia irlandesa, que eles vão para na Irlanda e tudo. Aí na, na quarta já tem o cartel o colombiano, essas coisas e agora temos esse aí, o a Harold Perrineau, né? Que é o, o cara da cadeia de rodas de Oz, né? E o Michael de Lodge, Que, para mim, é um dos caras mais sinistros que eu já vi, assim, de Sansa Que é muito foda.
1: Uma coisa que eu, que eu dou muito crédito pra série é que eles conseguem amarrar muito bem o, o caminho que o roteiro toma. É, onde eles levam, por exemplo, todos os personagens que aparecem, por exemplo, na, na terceira temporada, quando eles vão quando eles vão pra Irlanda, é, tem a trama principal ali... O, o plot principal que é o porquê eles foram para Irlanda mas o fato deles estarem todo mundo deslocando para lá ele usa isso como oportunidade para é, contar a história de alguns personagens ali específicos que você não conhecia tão bem até ali. Isso ele faz em todas as temporadas, sabe? Na primeira você vai conhecendo o Jax ali e, e o pai dele, o histórico do pai dele por causa dos diários. Ali na segunda você já vai conhecendo mais os nômades que depois acabam ficando os fixos. No terceiro você conhece a história do irlandês e dos outros da gangue rival lá da, da Irlanda, do Ira, que acaba ficando fixo até agora. Na quarta temporada, quando eles voltam, que os caras se envolvem com produção de filme pornô essas coisas assim, já vai mais pro lado dos os outros personagens mais antigos da série, que acabam se envolvendo nisso. Então eles misturam a trama principal, como usam isso como um artifício para te contar a história dos outros personagens assim, e sem, sem ter que misturar muitas coisas para você se perder. Isso eu acho muito feito muito bem. Já conseguem é. fazer, como o Zé falou, uma
0: trama de temporada realmente que que alguma coisa isso fica, mas que mantém a trama principal, né, da série?
3: Sim, tem. Eles conseguem dar profundidade a todos os personagens ali. Então tem, tem aquele personagem que você vê claramente que ele, tá naquele, que ele tá naquele motoclube, mas só pela amizade ao.. seja ao presidente, ou Clay, ou ao Jax, tem aqueles caras que, independente de quem esteja no comando, eles têm amor ao motoclube, tudo que eles fazem é pro motoclube, então eles dão essa profundidade que deixa a série muito engrenada, cara.
5: Uma Bom. coisa que eu acho excelente, assim, na série, é, foi o tratamento em que se deu ao papel da mulher, entendeu? Na série. Como eles mostram a, a importância da mulher no clube. O clube é, só chegou a ter esse, essa dimensão por conta da Gemma. Mas a Gemma é uma pessoa que cuida lá da, da oficina, mas eles têm uma... A, as mulheres têm uma forma muito própria de... De ser, de, de lidar com as coisas. Elas não, não
3: são as damas em perigo, né, na série.
5: Não, não. Elas pegam em armas. É, eu, acho, eu achei muito legal isso, quando a, a Tara entrou, é, eu achei que ela seria uma mocinha mesmo, né, que não fosse pegar em arma e que não fosse bater, que não fosse brigar com ninguém. E eu achei muito, muito legal essa força que, que elas têm, porque elas batem mesmo e se defendem, defendem o grupo. Isso é uma coisa que eu achei muito legal, sabe? Esse, esse envolvimento, essa importância do papel das mulheres dentro do grupo, mesmo que elas não participem é, efetivamente nas votações, nas decisões que se, se tomam ali na mesa, mas elas indiretamente elas participam e elas têm o voto delas na rua. Eu acho isso, acho isso muito bacana, né? A atitude dela já é o, uma forma de, de definir as coisas na série. É, <risos> e não
1: é só, só o fato também da, das per, da personagem delas uhum. serem importantes, mas os, per, os outros personagens masculinos da, da série dão importância uhum. para elas. Aí você uhum. vê muita coisa que eles vão decidir, ou quando eles planejam, eles sempre... Elas sempre são um fator de preocupação, sabe? Eles não, não saem fazendo loucura, torto e direito, porque eles sempre mencionam. Não, vocês têm que voltar para casa porque vocês têm uma mulher esperando. A old lady, né? É, isso é uma coisa muito recorrente, assim, e você vê muito claro o respeito, assim, a importância que elas têm pro grupo ali.
2: É, e tanto que todo mundo ali se caga de medo da gema, né, velho?
1: É, ela <risos> é a mãe de todo mundo,
0: né? Pois é. Mano, que falou pouco aí, tem alguma coisa que você quer ressaltar da série aí pra gente incluir?
6: É foda pra caralho. <risos> <risos> Diva! O primeiro da série bicho. É, é muito foda, ele é muito bem amarrado, é muito bem escrito. É como o Z estava comentando aí, que é uma história interligada. Você, dá, você assiste a primeira temporada, mas eu acho que o resto você tem que ter um, um background, sabe? Tem coisas que acontecem no final da.. Tipo, o final da terceira temporada é um. é, um, é ligado direto com o final da primeira temporada, sabe? O roteiro é, é espetacular, bicho. É espetacular.
3: Tanto que, geralmente, quando tem uma temporada de uma série pra outra, por exemplo, se passa um tempo, né? Tipo, um ano. Um, é. Geralmente é um ano, né? Mas do Sansa Fiori pra quarta para pra quinta temporada, foi tipo assim, é como se fosse uma é sequência de episódios.
2: Foi, foi. O, é uma... Eu acho que a única diferença, assim, de tempo mesmo, foi da terceira pra quarta, que teve um ano e, um ano e meio, né? Que foi o e... tempo que eles ficaram na prisão.
1: É, mas, assim, uma outra coisa que eu acho um ponto muito forte do do Kurt Sutter ali na questão dos roteiros é é que eles eles conseguem fazer o espectador se importar com muito, muitos personagens que por grande parte da, da temporada você acaba tipo, não dando bola pra ele, sabe? E assim, é verdade. E do nada, ele faz você gostar do personagem. Por exemplo, ah, o, o meio saco, sabe? Ele era o estagiário, ele era o cara mala, sabe? Que mais atrapalhava do que ajudava na série inteira. E daí, quando chega na segunda temporada, tipo tu! Uou! É, exatamente. <risos> você tá Como ligado assim? O você...
2: ator morreu, né, velho? É, isso
1: Fale...
6: que
5: eu ia falar. Ele morreu recentemente, não foi? A um... Foi. foi. Um, um mês. mês. Atrás.
1: É, faz uh -huh. um mês, mais ou menos. E um outro, assim, que eu gostei bastante, que ele fez, é foi com, o que ele fez com o answer. O answer pra, pra quem não assiste Ele, no começo da série Ele é o delegado responsável Na cidade, que já é mais de idade Assim e tal e É sim. o, o ah, sim. é o policial pé no saco Da gangue, sabe que, Ele é assim, ele é aquele cara que conhece Todo mundo da gangue, que vai na, na sede, que entra Que conhece todo mundo E assim, ele mais atrapalha do que ajuda Na verdade ele não ajuda, né Ele tá fazendo o papel de polícia ali e, sabe, você, assim, o personagem é interessante e tal, mas ele acaba sendo aquele que, por muitas vezes, ele não deixa a série avançar de uma vez, sabe? Isso começa a incomodar... Na daí... primeira
2: temporada ele tá com câncer. Eu acho que eu quero saber, vamos fazer o bolão, quem vai morrer primeiro, né, velho? Yeah. Ou ele
1: ou é o Walter White de
2: Breaking Bad, né? Velho? É
1: verdade. <risos> e daí chega numa, chega numa altura que, que ele, ele tá falando com outro policial e daí ele fala assim: é, mas você, você é conhecido deles, você é íntimo deles, eu não posso confiar em você. E ele fala assim: eu sempre fui o policial daqui. E não é só porque eu sou amigo deles Que isso me impediu de fazer a coisa certa Porra, isso é um soco No, no cara que tá assistindo, sabe que, que você vê, assim, sabe Ele gosta dos caras, ele se importa com a gangue, Mas nem porque ele é, não é só porque ele é íntimo Que ele deixou de fazer Cumprir o dever dele, sabe Que o, Ao contrário de todo mundo que tá lá Que todo mundo é corrupto na série
6: E outra coisa, Cleo, assim, tu falando essa história De, de você, ele fazer Se importar com os personagens Tu quer mais do que aquele doidinho que... que tem a mania de bater punheta por que <risos> <Pô>, você não <risos> você, é você gosta do cara bicho ele é muito ele é um pé no saco você
3: gosta do cara o Freud tem um, tem um personagem na série que ele tem uma doença que ele não consegue parar de bater punheta. Quando ele se sente estressado nervoso, ele coloca a mão Meu dentro Deus das Cê. costas e começa a bater uma. É o top aí ele, dele. Aí aí eles os caras do Sans of Honor, eles emprestam esse cara para os chineses. Da, tipo as tríades, né? E aí os caras ficam injuriados com isso e cortam os dedos dele. Sendo <risos> <risos> que, é. que ele só fica com o indicador e com o polegar, que ele, ele é tipo o contador dele, é o tesoureiro da gangue, entendeu?
0: Quero nem imaginar isso,
6: bicho. Agora, tem, tem um negócio que é muito foda na série também, que é a parte de edição de som, de trilha sonora, sabe? Ele ele consegue encaixar as músicas tensas e músicas emocionantes em momentos emocionantes que dão uma carga dramática para a série muito foda,
0: bicho. É, isso, isso é uma coisa que eu ia perguntar a vocês, a respeito da, da trilha sonora da série, né? Porque a Camila já tinha falado que tinha se, se empolgado com a trilha sonora. E, geralmente, né, cara, esse mundo da motocicleta tá sempre sempre... É, a gente sempre associa né, a um rock and roll legal e tal rock and roll pesado e, ou com bastante riff de guitarra e tal, então eu imagino que deve ter uma trilha foda, né?
2: música rola muito southern rock, né? Sabe? Rola muito stoner também, rola muito zizitop, Top, rola muito Goth Mewle. É, como é esse DC às vezes rola também, sabe? Mas eu esperava mais heavy metal, sabe? Pela coisa assim de motoqueira essas coisas. Mas rola mais é rock solista mesmo. Apesar de estar na Califórnia mas rola mais um rock solista mesmo. O Linen Kinnage rola muito também. Hein? E, é, cara, transformando excelente. Eles têm três APs lançados, sabe? De cada cada das três primeiras temporadas lançaram três EPs, seis músicas cada uma, né, com as músicas da série bem legalzinha. Tem Black Keys, tem, tem Chili Peppers. Sim, sim, Hager Ground rolou
3: em um. O Chili Peppers foi o promo da quinta, da quarta temporada, que é aquela.
2: Mas eu acho que ali não foi o. A música do. não foi a versão do Chili Peppers, não. Eu acho que ali é a versão do time onda mesmo.
6: Não, hum. é uma outra banda, cara, que tô com a versãozinha agora, até no primeiro episódio, eu até achei na. fui lá comprar o meu EP, sabe? Só com essa música <risos> Já achei que <muito> foda. <risos>
3: Foi por causa do Santa of Honor que eu descobri o The White Buffalo Cantor muito foda, cara No final da quarta temporada toca uma versão do The House of the... The House, house, of... house é. of the
1: Rising Sun Isso, isso aí É muito boa essa versão There is a house In charming town They call the rising sun And it's been the ruin of many a
0: poor girl and me oh god i'm one if i
1: listen to my mom pegaram uma banda só e só foram mudando os vocais para gravar. Ah, teve até até a Gemma ali, tá? a atriz que faz a Gemma cantou uma dessas é. músicas e tal. Tem tem bastante eu não me música engano, legal.
6: O nome desse álbum é Songs of Anarchy.
2: É, é, não tem são três são três aps. Que é o Sons of Anarchy Not Country, que é da primeira temporada, que são cinco músicas só. Tem o um Shelta que é da segunda temporada, que também são cinco músicas. Que uma música é Ruby Tuesday, do, do Rolling Stones, cantada pela Kate Sagal, né? Que faz a gema, né? Uhum. E, e temos o The Kings Gone, que é mais um EP, que agora são seis músicas, que é da terceira temporada e que tem lá, inclusive a música lá, a música tema, que é cantada pelo Curtis Tigers e The Forest Rangers, na versão celta, né, velho? Que eles, a versão escocesa, quando eles vão pra sei lá, não, irlandesa,
1: né, quando eles vão pra Irlanda é. até a, 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 a abertura da série muda, né, velho? Sim, é puta, que... isso foi genial. Isso é muito cara. foda, cara, isso é não, muito mas foda. Teve, mas teve mais um também que, que saiu no fim do mas... ano passado, que é o, a, as melhores músicas da primeira até a quarta, que daí tem 16 músicas é, no, no, o, no disco.
6: O Song of Honor, que é músicas da primeira até a quarta temporada toda. E até essa versão de High Ground que toca nessa temporada nova é do Frank Perry e do First, em Forest Rangers. Do Crust não, do, do Chigas, que que Cara, eu, eu, eu baixei com é esse nome, né, não sei se, Opa, eu comprei <risos> Tô
0: olhando aqui a lista das músicas aqui, cara, tem muita coisa legal, tem Game Shelter dos Stones, tem Pit Townsend tem Fortunate Son, do John Forget é, gravada por sempre por outras pessoas, né e cara, tem uma de The Times The Era Change, do Bob Dylan gravada em espanhol, cara, Los Tempos Van Cambiando
2: Cantada pelo Dani Trejo. Não, brincadeira.
0: É, não, Frank Del Bosque. <risos> Fiquei curioso de ouvir isso aí. Deve ser legal. Tem o White Buffalo aqui, né? Cantando House of Rising Sun, que o Z falou. Você lembra, Camila, qual foi a música que você falou que se empolgou com a música e tal? Qual foi a música que você tinha curtido?
5: É, foi o tema de abertura mesmo. Eu comecei a ouvir e a letra é muito legal, né? Que, que eles falam que... É... Dele, é, a, aquela coisa de andar sozinho na estrada, né? Você está sempre sozinho, você está sempre viajando, você está sempre é, resolvendo alguma situação, mas sempre longe de onde você realmente gostaria de estar. E aí eu achei sensacional essa letra. E ainda naquela, é na uma coisa bem calminha, não é aquele rock-pauleira como o Torinho tava falando, né? Que ia esperar um a música mais pesada, um rock mais pesado do, 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 dos motoqueiros e não a, a trilha sonora eu acho perfeita assim por isso não só o tema de abertura né o tema de abertura foi a primeira coisa que eu ouvi mas eu acho até que a revista Rolling Stone disponibiliza para você ouvir né online o, os, as músicas das quatro primeiras temporadas
3: falando em trilha sonora tem uma trilha sonora acho que não lembro de que temporada que é de uma banda que chama Indigenous e o nome da música é Come On Home. Cara, que música da hora, cara. Muito boa. Depois que vocês tiverem chance, vocês procuram aí no, no YouTube, deve ter. Chama Come on Home do Indigenous, Muito boa, cara.
2: Eu, eu me lembro uma vez que eu procurei um Torrent, um, um, nesse site de Torrent Pirate B ou Isohunt. não lembro agora, eu botei Sansovana que botei na, na opção de áudio, né, velho? E tinha, foi na, no, no mês passado, mês passado não, ano passado. É, é, e tinha um não sei quantos gigas assim, sabe? De, eram 3 gigas só de música da série o cara pegou todas as músicas que tocou do primeiro episódio, da, da primeira temporada até o último da quarta e botou no, no Gasset
0: Sim, sei, a gente tá só babando ovo da série, falando que é demais, é maravilhoso, mas porra, não é possível, alguma merda deve ter, né? Algum ponto fraco deve ter nessa série aí. Tem algum que vocês querem, que vocês querem citar, porque nunca agrada todo mundo, né, cara? Se tem aquele momento, fala assim, porra, aqui eu acho que os caras deram uma vacilada, né?
2: Eu posso falar logo mesmo, antes que eu sei que alguém vai falar. Eu não vou dar spoiler, mas é o final da terceira temporada. Que pra mim é o melhor final de série de temporada que eu já vi na minha vida. Porque os caras fizeram pegadinha do malandro com a gente. <risos> é genial mesmo. Né? Ah, é,
3: é verdade foco, que cara. eles vão pra prisão?
2: É, mas cara, é porque assim, a terceira temporada é a mais fraca de todas, assim, sabe? Eles enrolam. Eles... Eles enrolam, eles enrolam muito. Ela é muito assim. enrolada,
6: ela é muito enrolada mesmo, a verdade. É não isso.
2: tem, não tem tanta tensão quanto tem as outras temporadas, mas, mas o final, o final dela do... é o melhor. Porra, o final dela, é o final, o final é foda. quanto menos eu falar do final melhor para vocês. É verdade foda. Ou e libera spoiler de uma vez normal. e daí
1: é cada um por si.
2: Não, não, não. Não dá pra liberar spoiler. Isso aí dá pena de
6: liberar spoiler. O pior, cara, é que pra liberar o spoiler dessa temporada, não. você tem que explicar a primeira, a segunda e a terceira toda pra poder explicar. É verdade. <risos> Mas
0: teve alguma coisa na, na terceira temporada, assim, que, deu, que vocês acham que fez dar uma caída? Ou vocês não
3: concordam? Acho que o Torinho tá viajando? Na é terceira isso. temporada ocorre um, uma, uma parada que, assim, eles vão pra Irlanda. Ou eles se encontram com o Sansa, com o Sansa que lá da Irlanda, e meu aí eles meu. têm um, eles têm um, uma treta com os caras da Ira, e aí rola o sequestro de um dos personagens e não sei o que. Cara, fica uma punhetação de ai meu deus, será que eu salvo? Será que eu não salvo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Do, do Jax que irrita, cara. Isso, e, isso e também
6: é... tem a história do pai da gema, cara, que enche o saco. É uma enrolação e não sei o quê, ah. sei que é importante, mas é uma enrolação.
3: O velhinho é mesmo, incêndio, né? Aquele velho
2: apareceu e sumiu como se nada tivesse acontecido
6: também. É, então. não fez falta, entendeu? Se você tira aquilo ali, não faz falta. Ali é só pra ganhar, ganhar episódio.
3: É o famoso preenchimento de linguiça, né?
6: É,
2: mas o, 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 terceiro, o final da terceira temporada... mas se a terceira temporada foi só o final, fizesse um resumo de 20 minutos e montasse no final ali, pronto, acabou. A série tá ótima. É,
0: é verdade. <risos> então, o ponto fraco é a terceira temporada, vamos dizer assim, que aí no final os caras conseguiram deixar um gancho legal pra, pra sequência, é isso?
1: Legal, legal. Acorda, mas eu sou a minoria. <risos> <risos> então fala pra
0: você, Cleverso, o que você acha aí que algum vacilo que a série teve?
1: Ah, cara, sabe que eu, eu acho complicado. Não, não. Ah, tem... Então tu é fanboyzinho? Não, não, cara. É assim, eu acho, que, eu acho que o vacilo. Eu acho que o vacilo do autor é porque ele, ele tá com síndrome de George Martin. Pra mim, esse é o maior vacilo do autor. Ah, é, porra, é foda, velho.
2: Caralho, velho. É foda. Essa, te... Essa quinta temporada, velho. É eu fiquei piano assim, eu pegando o soco na parede, parede cara.
1: Cara, Eu Piando o soco na parede errada. Quando eu fui começar a ler e depois assistir o Game of Thrones, um amigo meu chegou assim, ele foi, ele foi me indicar e ele falou o seguinte. Não se apegue a ninguém. Então se eu for, se eu for falar mais alguma coisa de Sansa Vener, que é não se apegue a ninguém porque é perigoso. <risos>
2: Cara, é assim, eu, é, eu não considero que a terceira temporada seja, seja um ponto fraco da série. É, a terceira temporada não está, o, o desenvolvimento dela não está aquém do resto das outras temporadas. Mas não é uma, uma temporada ruim, dá pra você assistir tranquilo, sabe? É. O, que, o que eu escuto, eu não acho, eu não acho, mas o que eu escuto, assim principalmente o Hugo, né que tá lá comigo no Pauta Livre, o que ele reclama mais de Sansa Vada, que são as atuações do, de algumas pessoas, do, de alguns atores, né? Por exemplo, o Hugo acha, o Jax, um péssimo ator, eu já não acho ele péssimo ator, eu acho que ele, é, eu acho que ele, é, ele, é, ele até transmite uma raiva genuína, sabe, velho? Hum. E, e, mas muita gente reclama que ele é péssimo ator, Apesar, a
1: Gemma é excelente atriz, e o Romperman é, também, tá. são os, mas... melhores, atores da série. São é, os você, melhores atores da série. Você acaba confundindo o seu não gostar do personagem com a má atuação, sabe, Uhum. Mas, assim, eu acho que a, a Terra, a mulher que faz a Terra, no começo da série, ela demora pra, pra ah, pegar é. o ritmo de atuação, sabe? É verdade. Por, porque ela ainda tá naquela do não quer virar mulher de, de malandro, ela é o freio de mão de tudo, e daí fica aquela capurrinhação, sabe? Quando acontecem as merdas com ela, que ela se revolta, entendeu? Que ela resolve botar o pé na jaca, aí ela começa a atuar bem, sabe? Daí ela fica no mesmo nível dos, dos homens ali
2: o, o, o Jax, o povo fala que o Jax é péssimo ator o cara tem, eu acho que ele transmite uma raiva melhor do que muita gente cara, é como eu falei, no final da terceira temporada que ele bate pra cima daquela policial e fala, sonofobite cara, eu fiquei doido ali, véio. caralho puta que pariu, véio. o cara falou sonofobite é, ele,
1: tá é, ele, é ele é aquele cara que te deixa com medo dele tá bravo, só que calmo né? Sem contar Você... também que ele é
2: inglês, né, velho? Ele não é americano. Ele faz um sotaque é. de, de redneck, né? Mas praticamente,
1: mas ele é inglês o ator. Uma das cenas que eu mais, mais gostei de ver dele é quando ele vai tirar satisfação com uma das, das atrizes pornô, que era, mei, que, era ah, meio cas, que era meio casinho dele e ela tocou o rebu no clube, sabe? Ele chega todo amoroso, pega no rosto dela, dá um beijinho e enfia a cara dela na mesa, cara. Mas arrebenta com a mulher. <risos> Oh, então, já que a série tem esses momentos assim,
0: especiais, vamos dizer assim, né? Vamos cada um aí falar qual foi a cena mais foda. É a, tua? a cena que você achou mais foda foi essa, Kleber. Só teve alguma outra?
3: Cada um defende o seu fatality aí na série. Ah, cara, é
1: complicado. Tem... As melhores cenas, assim, as que mais marcaram são as cenas das mortes dos personagens, né? Seja eles mocinhos ou não. Então, daí, falar elas é meio complicado.
2: Eu já falei a minha, foi o final da, da terceira temporada, mas esse último episódio,
1: quinta, é, teve uma
2: parte que eu nunca ri tanto com o Sanzo aqui como eu ri nessa... <risos> do <esse trabalho>. <risos>
6: O que que, eu,
0: que foi? O Ronaldo participou da, da série? Por
1: aí <risos> É verdade o Cara vestido de mulher porque no Justify ele é mó Machão né é,
2: é verdade
1: E você Camila, qual foi a cena que você achou mais
0: maneira da série?
5: É, foi um casamento Por incrível que pareça Foi um casamento que aconteceu na. Agora eu tô tentando lembrar Exatamente o episódio, foi na quarta temporada O, o casamento do com Uma das das atrizes
6: Tamila, eu, eu acho que eu lembro mais ou menos da frase que no final do casamento ele faz tipo um juramento que promete que vai tratar ela tão bem quanto o couro dele e vai montá-la tanto quanto ele monta a Harley dele
1: exato <risos> é, essa, essa cena foi boa
5: então, porque é um momento de, de pausa em toda aquela loucura de lutar contra outras gangues e, e resolver diversas situações Porque no, no momento em que ocorre Esse casamento, é o momento em que a, a, O grupo está em, em Decadência, né, está começando a, a decadência Do grupo, assim, que culmina na prisão
3: Legal é que enquanto o Op está casando, eles estão passando ferro nos russos, né? No meio da festa, praticamente.
5: Exato. Então, assim, é, é um momento de, de calmaria, mas é aquela coisa assim, é uma calmaria só para que a polícia local veja que não, aparentemente está tudo bem, mas... Nos bastidores está rolando a maior confusão, assim como sempre, né? A vida deles é sempre essa. Tem uma festa, como, como teve a, a festa que vocês até citaram aí, em que um, um antigo membro vem para Charmin para acompanhar né, a, a festa beneficente do filho dele, mas, coitado, né, ele sai sem uma parte do couro dele, praticamente. <risos> <risos>
0: é. Mano Araújo e você, diga aí qual foi o momento mais foda de Sons of aqui?
6: cara, eu estou muito tentado a dizer também junto com o Torinho, o final da terceira temporada, mas tem um momento que acontece na quarta temporada que assim, tá tudo caindo aos pedaços e no começo da temporada acontece algo específico com a Gema. e ela fica segurando esse, um segredo do, do que acontece com ela, direto, direto e nesse momento que tá tudo se desmanchando, ela, ela deixa de pensar nela Expõe esse segredo dela pra poder unir todo mundo pra tudo no ir para merda, sabe? Esse, esse é na momento. Segunda, é... né? Não, na quarta. É, é, na segunda, né?
1: Certo, é na segunda. É, foi mal. Pronto. Na quarta, o que acontece também, que, que é uma coisa que quem assiste fica muito tempo esperando e torcendo pra acontecer, é o final da, da quarta temporada com, com envolvendo o Hope, o Jax e o, e o Clay, né? Uhum, eu acho que, é... eu acho que na, naquela hora ali todo mundo comemorou, né? <risos> Porra, foi foda, né, velho?
2: Eu, eu achava que, que ia ser tragédia o final da quarta temporada. Tanto que é, o Hugo, até, né? Ele se decepcionou, que ele esperava que fosse a tragédia. Mas eu cheguei, cara, Hugo, esse final foi foda, velho. Porque foi, aí foi na demais. quinta, a quinta vai vir fudendo tudo, porra.
6: E o pior mas... é que começou mesmo, viu? Começou fudendo.
2: A, a quinta tá atenção, velho. Tirando é. esse último episódio que me fez rir. Mas... é verdade. É, mas a quinta tá complicado, cara. É. E vai piorar mais ainda, né, velho?
3: Eu vou lhe falar uma frase da quinta temporada que vocês vão, vão se lembrar: Que Nossa. é o Jax virando e falando, Eu preciso de um dedo e uma teta. É. é verdade. Mas tem
2: outra também, né, do Jax, né? É, Eu vou descobrir onde você mora, Eu vou te pegar, Vou te encontrar, Vou te matar. As caras.
3: É genial, genial. E ele
2: nem olha pro cara, o cara fica com cara de filha da puta, Que merda que eu fiz.
1: Fudeu. É, agora... uma, cena,
3: uma cena que eu me lembro assim, foi no, acho que na primeira temporada que ele tem um, o Clay tem um amigo que é muito influente tipo político, uma parada assim e que a filha dele é violentada sexualmente por um grupo de circenses lá que estavam em charme e aí ele pede ajuda pro Clay para achar o cara que estuprou a filha dele e aí os caras encontram o cara que fez isso, né? E o Clay simplesmente arranca o saco do cara com uma faca. É. Ergue pra câmera o saco do cara E joga e pisa em cima, velho
1: Eu senti a dor em mim agora é, 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 le é leve desse jeito, a sério né? é, O cara acertou o
0: combo direitinho no controle Lá nessa daí, Porra. puta que pariu
3: Essa parte também do... Com todo da... respeito
6: a Camila, né, é sério pra macho
3: <risos> é.
0: Agora o, o Hugo entrou online aí. Não sei se, ele, se alguém tem como falar com ele, se ele vai querer fazer uma participação rapidinho aí, porque ele estava querendo participar desse.
3: É, vamos, vamos chamar o Hugo sim, peraí. Boa noite.
0: Boa noite. Boa participação boa. agora do Hugo Soares também chegando. Hugo. Boa a gente
5: noite, tá... Hugo. <risos> boa noite. <risos> pra,
2: prazer, Hugo, Carlos Tourinho.
0: Ah tá, vá se foder, vá. É, então, a gente já falou quase tudo da série, cara, tá indo pro final, mas você queria participar desse? E o pessoal já falou suas preferências aí, cara Que o Jax é teu personagem principal Que você acha ele um ator foda Que a terceira temporada é a melhor Todo mundo já Caraca, falou
4: Quem falou isso deve ser muito <risos> mentiroso Porque esse Jax é o pior ator do mundo, cara <risos>
3: <risos> Eu tô... Ô, Hugo, Hugo, o Torinho falou que você tem uma foto do Jax Em tamanho natural mostrando a bunda, cara no Ah, deve ter, é, é, tá aqui, ó Com o Vito na frente ainda, lindo <risos> Eu ator de merda, cara. Ele
4: não tem expressão alguma. O Torinho adora ele. A Camila também gosta dele. Que eu sei, e outro ator de merda que eu achei que eu gostava muito, como é que chama aquele fodão lá, Torim? O Tig o Tig, cara, que ator ruim meu Deus do céu, ele é muito
0: ruim véio.
2: não, não God, não. Nossa. Nossa. não, não não, tá... não
0: você tava faltando não, desde o do podcast aí, cara, o pessoal só vai babar o ovo da série, cara, não, cara.
4: A se... A... sabe aquela série que ficou famosa que tem motoqueiro e tem o Hellboy sacou? ficou <risos> famosa coisa disso cara mas não a Gemma é ela é uma excelente atriz e tal a mulher do Jax é outra que é ruim demais sacou?
6: Ela é ruim mesmo, ela é ruim
4: mesmo. Ela é muito ruim. Ela tá ganhando uma expressãozinha agora, porque ela tá meio que tocando o terror nas outras mulheres e tal, mas tá ganhando alguma coisinha agora. Cara, ela é muito fraca, mas o Jax, ele consegue ser o pior. Eu nunca vi um protagonista ser tão ruim numa série, sério mesmo. E eu que tenho um pôster dele na parede do meu quarto, né? Ele tá vendo, né? Lu nu ainda
0: não, e não é nem dessa série né? é da série gay que ele fez lá beijando outro cara
2: pois
4: é. o, único, o único ator que eu aceito beijando outro cara em uma série é o Dexter
3: e se né? Puta, é, <risos> é verdade. Falar em Dexter, o vilão, esse Nero. Não, vilão não, mas esse Nero que tá na quinta temporada, ele é um dos vilões do Dexter, né?
4: Sim, ele foi o, o
0: juiz lá, né? Na terceira
4: temporada. Isso, né?
3: O pupilo do, do Dexter. É. O Miguel Prado. Isso, aí, ele né? mesmo.
0: Mas então, Hugo, a gente tá quase indo pros finalmente aí, mas fala aí, além, do, além da sua... que você adora, né, os atores da série. <risos> <Que mais você risos> tem...
4: Fala de alguém
3: que você gosta, Hugo.
0: <risos> eu gosto do, do Hellboy, como é que é o nome dele mesmo? Ron Perlman. Hey.
4: É, esse cara é muito bom, eu gosto dele, só que agora ele tá meio tipo, ah, tá já
0: velhinho, lá, colocaram não, não ele... Não dá mesmo, spoiler, né?
4: eu... Ah, não pode dar spoiler, não?
0: Não, mano. É, não, não pode, pode, mas o pessoal tá <risos> cheio de dedos aí, não quer dar spoiler.
4: É, não, eu acho legal não dar spoiler, não, então tudo bem. Mas eu acho que Sim, eu gosto desse personagem. Eu gosto do personagem da Gema. Ela toca o terror, acho muito foda. Mas eu, o Torinho sempre fala comigo no final de cada temporada, né? Ou tá esse, esse final dessa temporada foi foda. Eu vou assistir. Tipo, pff, não acho essas coisas todas. É uma série <risos> Essa que eu. A expectativa hoje, vai alta, o. Tá? É você
6: vai com expectativa alta.
4: Não, não é, cara. Não é. O final, acho que da terceira temporada, que tem uma reviravolta muito grande, eu, acho, eu achei até legal. Mas o Torinho, o, o Torinho, ele é muito fanboy dessa série, sacou?
2: Torinho ó, sabe o que, é que faz? Antes, final, antes de temporada... mais nada, eu queria avisar uma coisa: o Hugo gosta de esmalvir. Então a não, Eu não dele... gosto de esmalte. É de...
4: é, Esmal Olha, é, é praticamente essa série. Por quê? É re... Não, não.
6: não, não cara. Caralho, Derrupa mano. Hugo derruba, vai. Derruba o Hugo, porra. Marinho, Torinho, Torinho, eu tenho Eu tenho experiência pra tu fazer No final dessa temporada, tu disse pro Google que tu achou uma merda Tu vai é. ver que ele vai ter que fazer o melhor, melhor final da temporada de todos
4: Olha, eu acho ruim Mas ainda eu vejo Entendeu? É isso que eu quero dizer Eu acho ruim, mas eu vejo Tem, tem um episódio em si também que a Camila deve gostar Né Camila? O casamento dos sonhos dela É né?
0: Ela falou,
4: ela Você falou, falou já? já falou? Ela falou que é casada do, do, do jeito de um episódio que teve nessa
3: série aí. Que o cara vai falar que vai montar nela né, igual montar na Harley? Eu ass... <risos> <risos> E agora, Camilo?
5: O Hugo tá falando isso só porque eu assisti o episódio quatro vezes.
3: Só nossa, só quatro. <risos> o episódio inteiro foi quatro vezes. Aquela cena foi umas 25, né? É,
4: ela ficava assim comigo, ai, a cena é tão linda, eu tô chorando. Meu é Deus do <risos> céu, o que, que é isso?
3: Como assim, cara? O cara tá casando com uma atriz pornô, de pornô lésbica, falando que vai montar nela todo dia. Ela
1: tá feliz na vida. Ele, pô é ele lindo.
6: Não, não, não cara, olha, olha. Agora analise a sua frase. Realmente, imagine você no lugar dele. Seria uma situação linda de macho também, né? <risos>
4: Explica aqui, vocês que falaram durante não sei quantas horas sobre essa série. Por que essa série faz esse sucesso absurdo? Eu não sei. É foda, é foda pra caralho. Porque eu acho que só tem... Porque tem motoca e o Hellboy, né? Deve ser. Não, faz um assim,
3: tiro. Três dozes Tem Tem peitinho que o tourinho não vê. Não, essa série não tem peitinho, não. Não sei nem se vocês estão vendo esse peito, mano. <risos> é mesmo, cara. Essa série não tem peitinho, não. Aí, ó. essa série cara. Vocês estão ah, baixando não, a versão véi. rated que eu não sei? Eu vou assistir, eu vou assistir desde a primeira temporada e tirar print de todos os peitinhos que aparecer.
2: Tá bom. <risos> mas site boob não vale, tem que ser peito mesmo. É,
3: é isso
0: mesmo, aí, mas... tem, que ser, tem que ser um negócio hard, porra. Não, mas... cara,
4: mas eu acho que na primeira temporada, assim, na segunda, apareciam umas tetas mesmo. <risos>
0: Depois o pessoal Baixa começou a regular, a regular isso aí.
4: É aquela coisa, começa a ficar igual o Dexter. Dexter no início era uma putaria desgraçada. Depois começou a ganhar fama, parou, sacou?
2: Aonde? Agora, essa temporada, essa temporada de Dexter, toda hora eles estão no, 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 numa boate striptease as mulheres com as bengas de fora.
4: Cara, <risos> vocês analisaram a frase que o Torinho falou.
2: Whatsip e teas a mulher com as bingas de fora? Whatsip e teas a mulher com as bingas de fora?
1: Whatsip e teas a mulher com as bingas de
2: fora? Com as bingas de fora? Com as bingas de fora? Com as bingas de fora? Eu quis falar peito e
6: falei binga, você querer. Agora já era, é, tá gravado. O que que passa na sua mente, neste momento? Não, não quero saber nada. Cara, vi os pela minha mente agora. <risos>
0: Então estamos terminando o podcast estamos indo para os momentos de tensão, final da temporada e queria agradecer a galera toda que participou aí o pessoal do Pauta Livre News o PirataCast, o Mano Araújo que eu não sei de qual cast é, ele também não sabe e é do Pauta Livre é, é do também. Pauta Livre,
2: é do Cruzador e é do Hcast o Mano não se decide.
6: Eu, eu, eu tô atualmente no porão do Sabe Nada, né? Porra, dei ideia, me fodi Tá doido pra ficar no lugar
5: do Boris,
6: né? Pois é, me lasquei agora
0: Quero agradecer a participação da galera toda aí, realizar esse desejo de infância do Z Que é falar dessa série Conseguir encontrar alguém que conheça a série pra falar pra, pra finalizar, eu queria que o pessoal falasse aí Quais são os seus personagens favoritos na série Diga você, Camila, primeiro
5: o meu é o, é o Op né? No início, assim, você, você vê que é um cara que tá tentando, é, tentando largar o grupo, né? Por pressão da família. Mas você vê que, é, eu não sei se foi o Torinho que falou, é, que o grupo, na verdade, é a vida dele, entendeu? Ele não é ninguém sem o grupo. E você vê o quanto esse cara cresce na série quando ele volta pro grupo, sabe? A, a passagem dele, embora eu tenha achado muito curta, mas foi uma passagem muito... Muito interessante, né? Porque ele foi decisivo na mudança da série. Posso
4: falar um negócio do Wolp? Não. Não, Fala posso falar. do pode, <risos> pode falar pode. um negócio falando.
5: Lá vai ele me criticar. Não, Nossa, não vou sim, te, é um motoqueiro não motoqueiro emo, te criticar,
4: vai. não. não vou. É um motoqueiro emo.
2: Ah, vai te
4: lascar, Hugo. <risos> O outro é um motoqueiro emo, cara. Ele é um motoqueiro emo, só vive pelos cantos com aquela cara de merda.
3: Ah, te fudeu, Hugo. <risos> É. Hugo,
4: é Hugo,
6: o Hugo, da série, cara, olha aí. Hugo, na ah. verdade, ele não é motoqueiro mesmo não. Certo? Ele é motoqueiro camaleão, que o povo diz. Que ele não, não é tem é a barriga motoqueiro. branca. É camaleão, ele não tem a barriga branca, não. É da cor que a mulher dele quer.
3: <risos> não, o personagem que eu, ó, aproveitando o gancho aí da Camilo, o mais foda que eu acho da série também é o Whoop, cara. E ele é o único, ele é o mais porradeiro da série também, é o único que não levou porrada de ninguém, quer dizer, pelo menos até o final.
2: <risos> é, o Opie ele bate primeiro, né, velho?
3: Cara, e quando eu, ele, ele dá uma cavaçada de pau no Tig, cara com a mão cheia de anel, velho, mas pra arrebentar o maluco.
1: É, uh, verdade. Coisa
3: linda, coisa linda de se ver.
1: Ah, então, cara, eu, eu gostava bastante do Opie, mas não muito, porque ele era, ele era aquele personagem meio de lua, sabe? Tinha uns episódios que ele... A, atuava muito bem, que ele aparecia muito bem e tinha outras que ele ficava um bundão, assim. Então... não sei, é um gosto meio suspeito. Eu gosto muito do Tibs, do irlandês, cara. Desde desde o começo da série, foi um dos personagens que mais chamou a atenção e eu acho ele muito mal aproveitado, sabe? Eu achei que ele ia render bastante na terceira temporada que... Mas com a história dele, com o passado dele do Ira, dele voltar pra Terra Natal e tal, e acabou não rendendo tanto quanto podia. É verdade, mas né? mas eu, eu ainda tô esperando os caras darem um bom uso pra ele, sabe?
2: Verdade. Eu acho o sotaque dele muito foda, mano. Né? Manda Araújo,
1: diga lá. Cara, eu gostava muito do
6: Hapsack, o meio saco, né? Uhum. Eu, ele era um tipo, na verdade, ele tava tentando entrar no grupo. Sei lá, eu me identificava com ele, eu achava, porra, sempre proativo, sabe? com ele,
1: você tinha muito eu,
6: <risos> eu, eu sabia que vinha essa piada, cara, eu sabia que vinha essa piada. Cara. Mas na verdade, cara, assim, eu me imaginava como se eu fosse um prospect logo no começo da temporada, sabe, querendo entender o que acontecia no clube e tal, e eu achava ele muito foda, mas... Ele era
3: tipo assim, um, um guia pro pessoal da, da série? Ele era um noob da, do, do Motoclube, né, então tipo a faxina no, no bar ele que fazia, o, o garoto de Recados era ele, é isso, então você é isso isso
2: costuma fazer, fazer, fazer também, assim.
3: mano? Cara, não. não
2: é, o, assim apelido, as... o apelido do Mano Araújo agora é Mono Araújo, Monossaco. É, né?
1: É, as, pa as passagens do, do meio saco eram, eram legais porque mostrava pra, pro espectador assim entender como o clube funcionava. Sabe? Cara, porque...
0: isso tá muito duplo sentido, as passagens do
1: meio saco. <risos> Ah, tá em duplo sentido pra você, né, cara? Você que interpreta assim, eu não tenho problema. <risos> Todo mundo que não
0: conhece a série vai ouvir essa palavra e vai
1: falar, puta que... Não, mas, é... Então, é, é porque, assim, eles não param pra te explicar como as coisas funcionam. Você só vê eles planejando do começo da série ali pra frente, sabe? Então, assim... Eles mandavam ele fazer aquele Serviço de, de corno lá De entregar as coisas Ou receber propina, alguma coisa assim Ou quando ele mesmo fazia merda lá dentro E dava as consequências que davam Acabavam mostrando pra quem assiste Como as coisas funcionavam lá dentro Sabe? Que as, eles usavam Ele de pretexto pra não ter que parar E explicar de uma forma meio sacal sabe?
3: E, e, e o, o Rapsack é engraçado que era um cara que, que Eu tava esperando, eu gosto desses personagens assim Que aparentemente eles são fracos e que depois... Depois eles vão evoluindo. E eu achava que ia ser mais ou menos assim com ele e não, não foi. Não
6: como assim Não foi,
0: cara. <risos> ele continuou com meio saco só, até o final. no final
1: tava com o saco inchado. <risos>
2: E você, Torinho, diga aí. Ah, cara, eu fico entre o Tibes, eu concordo com tudo que o Clemson falou. Realmente, ele, é, ele ainda tá, não tá com um plot legal, bem aproveitado na série. É, gosto muito, acho, porque eu acho o sotaque dele foda, mas eu acho que o meu preferido mesmo, velho, é o Jax, velho. Eu gosto do Jax, eu, eu, eu acho que o Hugo é, é um merda por dizer que o cara é péssimo ator porque ele é foda. <risos> <risos> Jax é foda, não fale mal do Jax Ele é meu brother
0: E você, antes de falar mal do Jax E falar o seu favorito, tem algum pior que o Jax pra você? Tem, cara, eu esqueço o nome dele, Torinho
4: Como é que foi o cara que, que viu a filha sendo queimada?
2: O Tig o o
4: Ele conseguiu, assim, falar assim Jax, você é bom, sacou? Porque. Não, não <risos> Você não. é ruim, cara, não, cara não, não. Não. É muito ruim aquilo Aquilo é que, que falar Não, cara, é daí, para essa merda. É muito ruim, cara.
2: Ali até eu admiti, eu cheguei por ali, foi vergonha ali, velho. Caralho. <risos> muito
4: ruim aquela parte. Mas ainda eu acho o Jax muito ruim, cara. Assim sério, eu não vejo ele bom.
2: Ele é
0: mediano, assim, ele passa, mas pra ser protagonista eu não acho ele legal. É, o que Nossa. o pessoal tá tentando defender ele aí. Vamos ver o que é que vai ah, vou polêmica, polêmica. Que o problema é o personagem. É, o personagem... Não, não gostar do não... personagem interfere em não gostar do ator.
4: Acho que foi o Torin que falou comigo. Ah, Assiste um filme com ele Eu não lembro o nome do filme que o Torin me passou. E aí eu falei, tá, vou, vou tentar ver. É, é ruim, ele consegue ser pior do que na série. E eu, sério, o meu personagem favorito, acho que já devem ter comentado, é a Gema, sacou? Eu acho que ela, pelo menos até o final da quarta temporada, ela dava rumo a tudo aquilo ali, sacou? Quem fizesse merda, ela tava ali e tava resolvendo, tentando fa ou fazia outras merdas também, mas resolvia. Ela dá rumo pra, pra todo mundo,
2: cara. Primeira vez que eu concordo com você nesse podcast.
4: Cara, sério, porque ela dá muito... Mas o meu personagem, eu acho que o... ela é a minha personagem favorita e tem o mais engraçado que aquele que não tem os dedos, sabe? Aquele cara é muito bom, velho. O punheteiro, né? <risos> Isso, o punheteiro. Esse mesmo. Cara, ele é muito engraçado, sabe? Quando teve uma, uma temporada em que focou um pouco nele, tinha episódios hilários, assim, de chorar de rir cara, ele é muito bom.
3: Eu acho que a, 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 a Gemma é, é a carminha do Sousa Fiana, aquela vadia. Puta <risos> que... <risos> vai
6: terminar com essa. <risos> oi, ah. oi, oi, oi. <risos>
0: Então é isso daí, galera. Agradecer mais uma vez a participação de todos, Torinho.
2: Valeu, galera. E, chamando aí é só precisar. Chamando aí é só precisar. Eu gostei. <risos> é. <Boa>. É. <risos> é. <risos> Nem ele
1: tocou. <risos> Meu filho <de> propósito, pô. Cleber <risos> filho <risos> Cleverson. Ah, pô, valeu pelo convite e também à disposição. Agora, hoje. Valeu. E Hugo.
4: Valeu e desculpe ter chegado no final da gravação eu Acabei de chegar do serviço, galera
6: Aproveitar
0: e agradecer a galera que consertou O feed do Areva
6: O Hugo é o homem dos feed, né? É, Porque... o conserta a...
1: o feed de todo mundo, né? Todo
6: mundo, rapaz o, o, Conserta ali o feed do, do H-Cast, tá nem mais funcionando <risos> Mas tá fora do ar, mas tá não pra mim, por favor
0: Problemas com feed? Ligue para o Hugo Não, não ligue para mim Eu, já, eu, já, eu
4: falei isso no podcast do Furango Fino Que eu já hum. devo ter consertado, no mínimo Cara, mais de 10 feeds de podcast e
2: é. a culpa sempre é minha, né, velho? E e o, povo, o povo pergunta pra mim: vem cá, velho, você sabe se eu confio, confio? Eu não, mas o Hugo sabe. Pera aí que eu vou passar pra ele. Aí, o Hugo, você pergunta se eu posso atender antes? Porra! <risos>
0: Esse daí, o Ariadna foi mais um desse que caiu no
6: colo do mesmo Ou, Se um dia o pauta tá livre não der certo, tu cria o feedcast, entendeu?
4: Tem, tem, uma pessoa, tem uma pessoa aqui falando pra mim que, que vai arrumar um feed só pra eu consertar.
6: Uhum. <risos> é na hora da gente sair, tá certo? Deixa só na hora do... Tem muita
2: gente nessa conversa. É demais. <risos>
6: Camila, obrigado
0: por finalmente participar, né? conseguiu um o microfone, conseguiu um o fone e agora oficialmente, né? finalmente ouvimos a voz da Camila direito, né?
5: Dois anos depois.
0: <risos> e é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido, a gente vai botar o link dos podcasts todos da galera para vocês continuarem acompanhando eles aí no podcast, o Pauta Livre News, o Hcast, o Cruzador Fantasma, o PirataCast, todos eles aí para vocês conhecerem também, quem já não conhece, quem já não é o vídeo fiel lá, acompanharem. A gente recomendamos, a gente recomendamos. Até o próximo podcast.